0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Libertynews.cl. Hoy día estamos con dos grandes candidatas a constituyente, dos mujeres, eh, dos líderes de centro, eh, liberales en un, en un entendimiento amplio del concepto. y eh, vamos a ir discutiendo sobre, sobre posiciones y visiones, ¿cierto?, de lo que tanto lo que está pasando en el país como también de lo que se viene, porque como son dos candidatas constituyentes y espero que ambas estén en la, en la convención, eh, poder ver también qué se va a ver y, y, y qué repercusiones va a tener muchas de las cosas que se discutan eh, en eso. Así que hoy día, bueno, eh, nos va a presentar un poco a las candidatas y también al tema, porque hoy día es constitución inclusiva. Vamos a tener, si es que todo sale bien, probablemente la constitución más feminista, al menos procedimentalmente hablando, de la historia. Así que,
1: por favor. Estamos con don, dos grandes, realmente sí. que yo espero que las dos terminen en la constituyente y que a las dos les han aplicado fuerte feministómetro, que es como una... Por lo que he visto es como el Olimpo del Feminismo, donde no llega ni Simón de Boguer, pero a, todos, a ustedes también se lo han aplicado, especialmente a Lisa, que yo vi que le dieron como caja en Twitter hace unos meses porque aplicar el, la bala de feministómetro, que es el Olimpo, y pura mala onda cuando ustedes dos son realmente un tremendo aporte a las mujeres en Chile. Pero, hablando de mujeres, a mí me... que las dos son candidatas del Distrito 11, y no solo... ¿Cómo nos podemos asegurar de que esta constitución nos incluya a todos? Porque ese ha sido el problema. No, no, sé, no tanto la desigualdad como que la gente realmente se quede afuera. Digamos, eh, porque a eso se refiere desigualdad, no que somos, no somos iguales, sino que algunos no entran nomás.
0: Elisa, para partidos, un poco hablando un poco sobre el tema de, de la inclusión. Y bueno, eh, yo te he escuchado en alguna de tus charlas justamente... Eh, parte del tema procedimental, ha sido, fue parte de las discusiones previamente, ¿cierto? Eh, ¿Cómo te parece que se ha llevado la campaña, la discusión eh, y todo ese tema? Que, y este procedimiento, finalmente, que tiene que ver con, con incluir paritariamente a los pueblos originarios eh, y si esto va a tener repercusiones eh, en la Constitución eventualmente. ¿Cómo ves tú ese panorama?
2: Bueno, primero muchas gracias, Lucas, muchas gracias Beatriz por la invitación, gracias a Liberty TV. Es un gusto compartir esta tarde con usted y especialmente un gusto compartir y conversar con Doña Paola Berlín, que ya nos estamos viendo muy seguido porque esto de las campañas no nos separa, sino que nos encontramos, Antes nos encontramos en las ferias, ¿ah? en la calle, ahora nos encontramos en los debates digitales. Bienvenidos a la nueva realidad. A ver si la próxima semana, Paula, podemos volver, volver a las ferias. Vamos, sí, vamos a estar todos cruzando los dedos a ver si resulta. Eh, bueno, Lucas, tu pregunta es muy importante porque este proceso... Eh, constitucional primero hay que valorarlo porque es una respuesta institucional a una crisis política y una crisis social que tenemos y eso siempre hay que ponerlo sobre la mesa, no es sólo el hecho que vayamos a discutir una nueva constitución sino que es el hecho de que no estamos en un mejor momento histórico para nada sino que, y no es por la pandemia, no es por la crisis de salud, viene de antes ¿verdad? es por la crisis de esta social que Beatriz muy bien retrataba con el reclamo de desigualdad y también la crisis política de la falta de legitimación de las instituciones. Y la gran pregunta, como bien decía Beatriz, es, bueno, ¿qué es esta desigualdad? Porque hay una respuesta fácil y una respuesta compleja. La respuesta fácil es creer que la desigualdad es un problema económico, que su, tú, si tú mides los ingresos, de X personas y tú, los que tienen menos y los que tienen más, y si hay una brecha muy grande, eso es la desigualdad y eso se corrige a través de un sistema redistributivo que tiene un carácter económico. Pero el reclamo, eso es parte del reclamo, ¿verdad? Y es un reclamo importante. Los recursos son importantes, son los recursos los que nos permiten comprar la comida para vivir, para alimentarnos, pagar las cuentas, tener una casa. Entonces, los recursos nunca hay que mirarlos en menos. Pero el reclamo de desigualdad digo que es más profundo, porque también es identitario, es un problema de exclusión. Porque yo puedo tener recursos económicos, pero eso no quiere decir que me respete, no quiere decir que hay un trato digno hacia todas las personas. Y aquí hay que abrir el espectro también, porque cuando hablamos de desigualdad podemos hablar de mujeres, y ahí bien decía Lucas, bueno, este es un proceso paritario y esa es una respuesta a la desigualdad y a la exclusión histórica que han vivido las mujeres, pero también están los pueblos originarios, están los migrantes, están las personas que forman parte de la comunidad de GTI, de las personas en situación de discapacidad, como bien decía Beatriz, los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, son muchos grupos sociales que históricamente han sido vulnerado en sus derechos por no ser considerados como el arquetipo de la persona sobre la cual se construye la sociedad. O sea, todos los que no, 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 son, no tenemos las características propias de un hombre blanco de 30, 40 años, apto físicamente, mentalmente, Lucas, creo que te estoy describiendo con, esta, eh, con este resumen ejecutivo, con mucho cariño, por supuesto. Pero todos lo, los que se escapan de ese modelo son otros. Son satelitales, no encajan, no son parte de y Lo que justamente buscamos en este proceso es decir, no es primero organizamos la sociedad y vemos cómo incorporamos a estos otros, sino que todos somos parte de la sociedad, todos tenemos que tener un espacio en la discusión, del proceso y también un resguardo y un reconocimiento en nuestros derechos. Entonces, ¿por qué es tan importante este proceso? Porque el proceso ya representa un avance en sí mismo, un avance con la paridad, un avance con los escaños reservados a pueblos originarios, pero también hay escaños reservados para personas en situación de discapacidad, de los cuales se habla poco, pero también está presente en este proceso constituyente. Entonces, darle un espacio político a esas personas es darle voz y voto. Entonces, esto no debería agotarse en el proceso, sino que también espero que tenga un reflejo en el resultado. Paola, te doy la palabra porque si no puedo seguir alargándome eternamente con esta materia. Después seguimos conversando. Gracias, Elisa. Bueno, obviamente
3: quiero saludar a, los, a las personas que nos están viendo a través de esta plataforma. Saludar de nuevo a Lucas y a la Bea. Es un placer reencontrarme con Liberty News y su público. Y sí, pues efectivamente un placer ver a la Lice. Yo le decía a Lucas que nos habían elegido por la y Dulais ¿viste? Estamos todos, inclu está e inclusivo. Pero
0: hay que votar eh. pubia. Si no, si pubia. Sí, hay que votar Pubia, pero no puede ser Hondulay. Sí.
3: Menos sí. mal que sabemos que son bromas. Y un placer verte, Lisa. Sí, pues efectivamente, con la Lisa nos encontramos en, en la feria, nos encontramos en, en más de una feria, de hecho, como que comprando los tomates y después en otra feria comprando las cebollas. Y ahora nos encontramos en este espacio virtual. Ojalá que los números permitan, ¿no es cierto?, las cifras y, y lo que... Y lo que digamos, denotan esas cifras, que es la gravedad de la situación y el sufrimiento que hay detrás de esos números, nos permitan eh, volcarnos a la calle de lo contrario creo que eh, en aras de cuidar este proceso y de poder efectivamente votar en, en, en la fecha, digamos, acordada después del alargue, bueno, quizás no se pueda, quizás nuestros, nuestros dedos cruzados no resulten y no nos quede más que, que conformarnos y resignarnos a hacer el resto de la campaña así, creo que es una alternativa, ojalá que no, yo cruzo los dedos más que ustedes, pero es una alternativa a la que yo ya estoy tratando de, de, de mirar porque, bueno, porque hay que estar preparado y, y al final la salud es lo primero. Creo que en eso sé que la Elisa, eh, hablo por las dos, digamos, si hay que hacerlo, hay que hacerlo y no, no queda otra. Eh, a ver, yo podría decirte que todo lo que ha dicho la Elisa, eh, todo, y, y de hecho iba tomando, o sea, había, iba tomando mis apuntes para ordenarme y la Elisa llegó primero y obviamente... Estamos de acuerdo en todo. Yo, yo me fui a la, palabra, a la palabra incluir en el diccionario, una costumbre que tengo yo. Entonces, poner una cosa o persona al interior de otra, dentro de sus límites. Tiene que ver con eso, pues precisamente con que eh, más allá de los límites geográficos de nuestro país, efectivamente, este país se construye o se hace o pareciera eh, estar protagonizado por un grupo de personas en ciertos barrios, por lo pronto en Santiago. ¿no? por lo pronto en Santiago, en ciertos barrios, ciertas características, generalmente hombres, como dice, como dice la Elisa. Y si las Naciones Unidas, después de los horrores de la Segunda Guerra, eh, salieron con esta frase, ¿no? que, que la vamos a repetir. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Nuestra, con, nuestro constituyente eh, decidió hacer de esa la primera línea de nuestra Constitución. Bueno, al año 2021 vendría siendo hora de hacer la carne, ¿no? porque la frase no es nueva, y la sensibilidad y, la, y las verdades que contiene esa frase y nuestros consensos en torno a esas verdades tampoco son tan novedosos. Sería ahora entonces, con bastante retardo, pero bueno, más vale tarde que nunca, que hagamos de verdad esa frase. Y entonces partamos por mujeres, recordemos que la frase original es todos los hombres, ¿no? Bueno, eso ya fue hace no tantos años, el año 99 fue, fue eh, digamos, mejorado. Yo que soy más viejita, estudié con la constitución antigua, y era en esa época todos los hombres. Pero bueno, desde el año 99 es todas las personas. Y entonces en todas las personas no debe quedar duda que eso incluye a hombres, mujeres, cualquier otro género no binario, ¿verdad? Toda la diversidad, el más, por cierto que nuestro pueblo originario, la discapacidad, lo, lo decía la Elisa, los niños, las colas en términos etarios, ¿no? Los viejos, los niños. Es una redundancia cuando hablamos de personas, cualquier Valga la redundancia, persona que entienda español entiende que todas estas categorías que yo he, eh, he enumerado después de Lisa son todas categorías o subcategorías de personas. Y sin embargo, pareciera ser que, que no están así, ¿no? Y yo que soy bien purista del lenguaje en general y considerarían cualquier otro texto redundante, ¿no? Bueno, creo que aquí la redundancia vamos a tener que ponerla y ojalá con, con, con amarillo. Me parece que lo primero que tiene que hacer esta Constitución para, para incluir de verdad, y como digo, poner dentro de sus límites, traer ¿no? adentro de otra cosa a todas estas personas que conformamos este país, esta, este país llamado Chile, es explicitar a todas estas categorías. Que quede clarito, que nadie nunca se confunda. Luego de eso creo que es urgente, ya me imagino iremos entrando en eso, en un mandato a, a no discriminar. Y cómo la no discriminación, que es un, un, un principio que nos convoca, tenemos una ley eh, para eso, me parece a mí que es un principio de tal importancia que tiene que eh, elevarse al mayor rango posible en, una, en un país que no es sino la Constitución. Pero dicho eso, y antes de cerrar esta primera parte, creo que también es importante, así como queremos hablar de un país que incluya, porque nos parece un requisito sine qua non, para poder llamarlo país en propiedad, ¿verdad? Lo otro será un club tengo idea, pero un país es un país con todos, pero así como nos interesa hablar de eso, en paralelo vamos hablando de cómo incluir a todos en, la, en el proceso que nos convoca, en este periodo constituyente, y así como la Alicia y yo estamos eh, en el mejor de los sentidos compitiendo por un escaño, y bien probablemente nos podamos ser las dos, la, la ingeniería electoral así lo indica, Um, y ¿sabes qué? Yo creo que la gracia, al menos para mí, de estar en una lista de la, del peso y de, lo vaca, de la bacanitud de mi lista, es que yo, con mis y mis votos, van a servir más que no sea para llevar a otro de la lista, es que fue un trabajo que me que sirvió, y lo doy por, por ganado, ¿te fijas? Pero incluso si no tuviéramos la posibilidad de la lista elegir a alguien, me sigue pareciendo importantísimo decirlo entonces desde afuera, la, con, la convención constituyente no solamente ha de incluir a estos 155 mitad hombres, mitad mujeres pues, sino que tiene que incluir a la ciudadanía y creo que es importante que ese proceso sea un reflejo de lo que queremos, no sea una especie de símil de simil, de, 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 sí, de reflejo de lo que queremos para, para el país, así es que vamos incluyendo a todos y ahora sí me callo porque si no también como mi comadre
1: pura vacanitud ¿no pura bajanitud
0: Muchas gracias, y Elisa, por eso. Eh, bueno, quizás para pa, pa dejarla tranquila con la bola de cristal, ¿cierto? Hicimos un programa hace poquito con, con Kenneth Bunker y se hablaba de la posibilidad de uno o dos escaños para la unidad constituyente en el Tito 11. Así que, ¿quién sabe? Habrá que ver cómo funciona este tema de la paridad y, y quién sabe, se podría dar un, un, un milagro acá. Quería preguntar algo con aspecto a lo que decía lo que decía el Elisa recién, porque de alguna manera se nota un poco eh, en el discurso la eh, idea, ¿cierto?, de con respecto este, al tema de la igualdad, con el igual respeto, la igual ciudadanía, ¿cierto?, el igual, eh, el igual trato. Estoy pensando en esta dicotomía eh, Elizabeth Anderson versus Rawls, no sé si versus, porque yo entiendo que son complementarios, pero, pero de alguna manera el estallido social eh, fue una especie de acento de vuelta a la política materialista, en el buen sentido de la palabra, sino de, la, de las condiciones materiales versus las postmateriales que había sido quizás el año anterior con el tema eh, del movimiento feminista, ¿cierto? Que había sido mucho más con respecto a la, a la, a, a, a la igualdad de trato con respecto al género, que es algo más eh, postmaterial que, eh, no sé, el tema de la AFP, que era mucho más de, o de, de la baja pensión o lo caro de la vida en el fondo, ¿Cierto? hay dos discursos, yo, yo entiendo que desde una perspectiva liberal igualitaria, socialdemócrata, uno desde de esa perspectiva aspiran a ambas, ¿cierto? Pero, pero quizás en algún momento se van a tener que hacer acentos y bueno, como hoy día estamos hablando de inclusión, démosle un poquito más a los segundos ¿cierto? hasta este tema de, de, de igual ciudadanía un, a una constitución más andersoniana, si se quiere, ¿cierto? Eh, y ahí, bueno, solo para tensionar y desde de puro malo eh, la Paola va como independiente, ¿cierto? en eh, ciudadanos eh, sé, sé que la, la Nacha Gómez me ha sido que es el partido de Velasco, pero, pero en el fondo era conocido un poco por, por eso, ¿no? Sé, eso el partido de Nacha Gómez. Pero,
2: yo diría pero, que es el partido de Ignacia Gómez. A esta altura. A leer, qué, a qué bien, yo no soy de Ciudadanos, pero qué bien ha sido, qué buena ha sido la convicción de la Ignacia.
1: Otra rubia.
0: Sí. sí, el gobierno de las rubias de centro. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, claro... Eh, lo recuerdo por, porque el tiempo de 2012 me tocó conocer a, a Orrego, a Raúl de Orrego, y entré Andrés Velasco la misma semana. Y yo, para mí, eran súper parecidos como políticos, pero cuando los conocí en persona, en algunas charlas, fueron muy distintos, y sobre todo porque Velasco, me acuerdo que dijo, yo soy ateo militante, ¿cierto? Y yo sé que la Paola también me lo dijo, nuestra, la, la primera vez que lo vi en persona, a mí me dijo, soy ateo militante, ¿cierto? Y y Elisa, no, no, no sé cuál es tu, tu posición metafísica, pero está ahí en la ADC, ¿cierto? Ahí... ahí hay una concepción, al menos de partido, de inspiración cristiana, y son los dos centros, ¿cierto? Uno podría pensar el centro Macron y el centro Merkel, de alguna manera, ¿cierto? El, el deseo y el liberal laico, Mateo. Y uno de los temas va a ser justamente el Estado laico y ciertas concepciones de vida que probablemente quizás tengan matices diferentes, eh, que, que vayan a caer en la Constitución. Estoy pensando eh, que lo discutían ayer Beatriz y ahora en el programa con, con, con la voz del móvil, eh, sobre el tema, ¿cierto?, de la, de la familia como eh,
1: base fundamental de, de la, la sociedad. sociedad.
0: Claro, la familia como base fundamental de la sociedad. Entiendo que eso pueda calzar una visión más demócrata cristiana e incluso, evidentemente, con, con una democracia cristiana mucho más progresista. Hoy día van a querer incluir eh, un concepto de familia más amplio, más diverso, ¿cierto? Eh, pero, por un lado, quizá un, un, un liberal más laico, más... Y más, más ateísta, o puede ser la Paola, quizá, vaya a querer, no sé, sacar ese concepto de la constitución porque, no sé, porque el individuo la base a la sociedad, la persona, como se quiera llamar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven? ¿Solo, solo ahí va a meter picante para, para, que, para que no digan como somos iguales, somos iguales, para meter la diferencia.
2: Está bien, nos están provocando aquí, Paola, no veníamos listas para pelear. Y no. y no creo que peleemos, la verdad, también. Pero están buenas las preguntas, están buenas las preguntas. Gracias, Lucas. Primero quiero hacer una referencia a tu comentario sobre Elizabeth Anderson y John Rawls, porque creo que nos ayudan para ilustrar la importancia de crear esta nueva Constitución. Eh, creo que, obviamente, Rawls es el padre de la filosofía política contemporánea, así que no todo termina, pero sí, gran parte se inicia con él, y hay una base sólida al reconocimiento de las personas en el centro de la discusión como titulares de Derecho, un sano distanciamiento con las instituciones, pero creo que si hay algo eh, en lo que falla, Robert, y que no podemos fallar en este proceso constituyente, en esta idea de la neutralidad, esta idea de que eh, la sociedad bien organizada o bien ordenada es una sociedad atemporal, que las personas que la construyen no conocen su historia, no conocen sus capacidades, eh, pero a pesar de eso logran establecer las bases o los cimientos de la sociedad. Bueno, yo creo que es ahí donde el liberalismo más puro falla, porque la sociedad no es atemporal. Y la sociedad tiene historias de las cuales orgullecerse, pero también heridas sociales de las cuales hacerse cargo. Y creo que la atemporalidad eh, te ciega frente a esas heridas, justamente como la inclusión, por ejemplo. O sea, muchas veces esa neutralidad lo que hace es invisibilizar temas tan importantes como la inclusión. Así que yo espero, siempre digo, que hagamos esta constitución con los pies en la tierra y con los ojos abiertos. Y eso no es un ojo abierto para entender cómo funciona la sociedad, es para entender también cuáles son los problemas de los cuales nos tenemos que hacer cargo ahora porque esto no es la constitución de los 80, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero sí es una constitución que tiene que hacerse cargo de la crisis política y social que tenemos ahora. Entonces, el liberalismo ahí falla, concedemos algunas cosas, pero otras no. Bueno, Lucas, yendo a tu eh, pregunta sobre la familia, eh, yo creo que la persona está en el centro de la Constitución. y La persona, el resguardo a las personas es esencial en cualquier orden institucional. Porque eso te asegura que no hayan políticas públicas que prioricen a las instituciones por sobre las personas. O sea, cuando las personas pasan a ser un número, tú dejas de tener el foco adecuado de cuál eh, es el, el objetivo, el propósito de la sociedad, de la convivencia de una sociedad, es siempre las personas. Yo creo que el liberalismo sí ha aportado en ese sentido. Pero eso no quiere decir que otro tipo de organizaciones pasen a ser totalmente irrelevantes. No quiere decir que vamos a individualizar la discusión por reconocer la importancia de las personas. Yo creo que puede haber una sana convivencia entre lo que es poner a las personas siempre en el centro de debate, en especial... En su reconocimiento como titulares de derechos fundamentales, pero también hay que entender que hay otras organizaciones que no son iguales que las personas, no las hacen competencia, pero que son un espacio importante de desarrollo de las personas y que pueden tener eh, un, una priorización en el diseño de políticas públicas, nunca atentando a las personas. La familia creo que cumple ese rol. Creo que la familia es un espacio de desarrollo y convivencia comunitaria que nos es propio, entendiendo que hay distintos tipos de familia, yo no vayan a creer que acá estoy hablando de un hombre o una mujer con hijos, reconociendo todas las familias todas sus variantes, sí creo que es un espacio afectivo importante, económico importante, de desenvolvimiento social import importante y por eso creo que la respuesta adecuada en esta nueva Constitución no es hacer desaparecer a la familia, porque la familia no es necesariamente atenta contra la titularidad de derechos de los individuos. Lo que sí atenta es priorizar un tipo de familia por sobre otra, y lo que nosotros sí tenemos en la actualidad es el reconocimiento de la familia, pero la, sin una definición, y yo creo que eso fue una buena decisión por parte de los constituyentes de los 80, pero lamentablemente esa definición que no está en la Constitución sí la ha escrito el Tribunal Constitucional. Y yo no puedo dejar de mencionar que el año pasado tuvimos una causa, y digo tuvimos porque fue mi oficina de abogados la que la llevó al Tribunal Constitucional, de dos madres solicitando ser reconocidas las dos como madres de su hijo, una parió al hijo, pero fueron las dos las que fueron parte de este proyecto de días, son las dos las que son reconocidas por este hijo como madres. ¿Y qué fue lo que dijo el Tribunal Constitucional? Dijo que esta Constitución, por más que diga que se protege a la familia, sí hay una priorización a lo que es la familia entre un hombre una mujer, y con niños, y es más, no, no solo dijo eso, sino que acto seguido aprovechó de insultar a las familias que son parte de la comunidad LGTBI, porque dijo que si nosotros reconocemos como familia y como matrimonio, a los matrimonios celebrados en el extranjero, entre dos mujeres y dos hombres, aquí se nos, se, se desaparecen los límites de lo razonable, entonces podemos, mágicos, empezar a tener, podemos empezar a tener matrimonios con eh, niños menores de edad, matrimonios con varias personas, o sea, pierde sentido la institución. Yo creo que el amor, el compromiso, la convivencia, eh, el sentido común que te da una familia no pasa por el sexo de las personas, sino que pasa por el sentir. Y lamentablemente con ese antecedente yo no puedo quedarme indiferente frente a la falta de definición de personas. ¿Qué haría yo? Mantener la noción de persona como núcleo fundamental de la sociedad, de familia, perdón, pero decir que es o todas las familias, o la familia, sea cual sea la modalidad, la redacción la podemos ver juntos. No tengo ni problema. Pero lo que no puede ser es que vuelva a suceder que tengamos sentencias como esta que dije el Tribunal de Constitución.
0: Paola.
3: Exactamente, pues, pasa lo mismo de cuando eh, tiene, a ver, pasa algo parecido a lo que pasaba en el término persona. Estamos todos de acuerdo. Pero, pero bueno, no vaya a ser que en alguna grieta de interpretación se nos meta alguien. Y de hecho, si tú escuchas a las personas más de derecha tradicional, efectivamente su defensa es que el constituyente tan amplio y tan abierto de mente no definió familia, y de hecho no lo definió. Pero bueno, no basta con no definirla. La prueba está en que después alguien tiene que hacer una interpretación cuando ocurre un caso concreto y quedamos expuestos a esto, quedamos expuestos como sociedad, porque a mí ese fallo me afecta. Me afecta, no no me afecta de manera directa, pero me afecta, yo soy parte de, de este país y a mí me afecta que dos mujeres no puedan ser consideradas comadres de su criaturas, ¿te fijas? Entonces, de nuevo, siendo un poquito traicionera a mi purismo en el lenguaje, pero aquí, si es que vamos a hablar de familia, cosa que a mí no me quita el sueño, ¿eh? yo, yo eh, comparto con la Lisa, además mira, déjame decirte más, me parece que ni siquiera hay, que, que es una falsa dicotomía, una falsa, eh, eh, digamos, oposición entre si la familia o el individuo. Si tú te fijas en nuestra Constitución actual, la familia está en el primer artículo, ¿no es cierto?, como, como el núcleo fundamental, eh, vamos a hablar después de qué significa y cómo nos gustaría que, que se hablara de las familias, pero los catálogos de derechos hablan de la persona, yo creo que no hay ninguna duda en que la importancia de la familia no le quita ni un ápice la importancia y dignidad consustancial al individuo. Así que a mí la convivencia o la coexistencia de esas dos entidades, una el individuo y otra esta, esta entidad, digamos, más eh, pluripersonal, no me quita el sueño. Pero si vamos a hablar de familia, que insisto, a mí me, me parece que podría no estar, pero si vamos a hablar de familia, me parece que es sine qua non que hablemos de familias, para que nunca vaya a ocurrir entonces que alguien, algún organismo, se arrogue la eh, potestad de definir qué es y por oposición, que no es. ¿Te fijas? Eh, eso es lo que yo te puedo decir respecto a la familia. Yo, yo comparto con la Elisa que, bueno, no sé, uno finalmente de su circunstancia. Es ¿Con difícil... Tu lápiz, con,
0: con, con tu mano y lápiz, ¿pondrías que, o sea, ¿mantendría el artículo 1 de la familia en la base fundamental de la sociedad?
3: que sabes qué pasa? Que me parece que ese eh, no lo mantendría así porque hablaría de las familias. Dicho eso no me quita el sueño, porque yo nunca he visto que esa declaración de la importancia de las familias, vamos a suponer que estamos en la nueva, ¿no? que ya hablamos de las familias, pueda entenderse en desmedro del, del individuo. No me, no, no me he encontrado, estoy abierta a que alguien me diga, mira Paola, pasó en un par de casos y la jurisprudencia entendió, yo no veo cuál es la, el, el choque ¿no? entre, entre entender que el ladrillo principal la persona, es la familia, porque, insisto, no veo que eso desmedre el carácter de sujeto de las personas. Las personas no podemos ser objetos, somos sujetos, somos lo, lo, la partícula más pequeña, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que eso está, de alguna manera, en el ordenamiento jurídico. De, 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 de momento, Lucas, el artículo 19 habla de los derechos y el catálogo y garantías que tienen las personas, no las familias, ¿no? ¿Te fijas? Entonces no, no me quita el sueño.
0: Antes de pasar la, la palabra a Beatriz, solo hace una aclaración por lo que decía la Lisa. Eh, me, me acuerdo un poquito lo, eh, los comentarios que hizo elis Matei también cuando se habló de, en su campaña 2013, cuando se decía eh, que, la, que claro si se legalizaba el matrimonio homosexual, cierto esto iba a ser la puerta de entrada para la poligamia y otras formas. Bueno nosotros en general, bueno somos activistas del poliamor, así que en general le decimos a Matei bueno gracias a Evelyn, ojalá se abra la puerta a otras formas de, ¿cierto? de constitución entre personas adultas que entran voluntariamente con la intención de formar familia, evidentemente eh, y de hecho bueno, entrevistamos a Pablo Cast en, en el canal también al diputado y un, tenían un programa cuando, cuando Pamela Giles no era tan, tan el supervillano que hoy día, tenían un proyecto que no saben sé qué habrá quedado con Isacort con, el, con Pamela Giles y Pablo Cast al respecto de flexibilizar justamente la idea de, eh, de matrimonio para que fuera no solo entre personas y no entre un hombre y una mujer, sino que, y no entre dos personas, sino que entre, entre, entre cierta apertura.
3: ¿Ahora? No, solo quería apuntar que entiendo el principio, pero como en la práctica las cosas más bien y en política, por lo visto hay que hacer las cosas de una, yo me estaría conformando con que pudieran casarse personas del mismo sexo antes que ninguna otra cosa, ¿no? Eh, cosa que todavía no existe el otro día escuché el, el non plus ultra del, del argumento, que recurrió a la etimología de la palabra matrimonio para prohibir el matrimonio entre okay. dos. Claro, entonces creo que fue, no sé quién fue, algún twitter inteligente que dijo, bueno, si es por etimología, los salarios que se empiezan a pagar en NACL, ¿no? En sal. Okay. Dado que la etimología de la palabra salario, eso, eso quería decir nomás. El estado,
0: el estado de ánimo del príncipe, según Maquiavelo, ahí viene la palabra. Bien,
3: claro.
1: Eh, a mí, bueno, eh, yo eh, quería pensar de que con esto que, que decía Elisa, eh, ahí pierde particularmente el hijo o e hija de esta pareja de dos mujeres, porque ahí la familia, eh, la, lo que piensa que es la familia, el tribunal constitucional, está por encima del bienestar superior del niño, porque llega a morir la madre biológica. Y este, y, ¿Y este niño o niña va a terminar en el cename? Eh, igual, y a mí me preocupa especialmente el tema de la adopción, o sea, eh, porque estamos hablando de niños que están en el cename, no que están en los jardines delicio donde quedense ahí, eh, donde sean felices. Están en el cename, pero precisamente por esta concepción de familia, eh, si en el escenario en vez de estar con familias que los podrían estar cuidando y queriendo mucho mejor. No, es que
2: hay hay mucha hipocresía, Beatriz, en esto, y tú lo retratas muy bien hablando del interés superior del niño, porque en estas causas, en, en mi oficina hemos llevado varias causas de reconocimiento de doble matri, maternidad, y primero, yo, yo lo siento, y como mujer heterosexual, como decía Paula, a mí también me toca esto, me afecta, a pesar de que yo no esté en las causas, eh, como una humillación, o sea, el tener que llevar a estas mujeres a un tribunal para explicar cuán madres son de sus niños, entonces tú tienes que contratar el peritaje del asistente social que les va a las casas y les mira el refrigerador y se entrevista con el niño y dice, a ver, ¿quién es tu mamá? Y si el niño mira a las dos, ah, ya, puede ser que las dos se O sea, Es un proceso súper, súper invasivo, súper duro. Por más profesionales que sean los peritajes, y en los tribunales de familia hay muy buenos en todo caso, no es un, un, un reproche hacia ellos. Pero... Hay hipocresía. y ¿Por qué digo que hay hipocresía? Porque el, el Tribunal Constitucional y también en un, en un fallo reciente la Corte Suprema dijo bueno, acá no hay afectación al interés superior del niño porque el niño está bien cuidado, pero eso es gravísimo porque es disociar eh, la situación jurídica de un ser humano con su situación material. Por supuesto que está bien cuidado porque son dos madres que lo adoran, lo cuidan y le van a dar todos los recursos emocionales, intelectuales y materiales para que esté bien. Pero eso no quiere decir que está bien si es que tú ves su cartilla de derechos y resulta que tiene la mitad de los derechos que tiene un niño o una pareja heterosexual. Porque solo le permiten ser reconocido por una madre. Entonces, si a esa madre Dios no lo quiera o nadie lo quiera, le llega a pasar algo, ese niño queda como un niño de la calle, que, y porque la otra madre tiene la misma relación que cualquiera de nosotros con ese niño que ni siquiera lo conoce, no tiene ni un vínculo. Entonces lo que hace el derecho, y eso es lo que no puede hacer el derecho, es una apuesta, una especie de de juego de ruleta rusa, o sea, mira, estará bien, pero cerremos los ojos, cruzamos los dedos, ojalá que a esta madre nunca les pase nada, porque si no les pasa nada, el interés superior del niño está satisfecho. El derecho no puede ser una apuesta, el derecho no puede ser algo arbitrario, el derecho te da estabilidad, por eso lo, la titularidad de derechos es tan importante. Es un poco la misma hipocresía que existía sobre la discusión del divorcio, eh, no regulemos el divorcio porque el divorcio afecta a las familias. Pero si ustedes se separan, bueno, me da lo mismo, porque no le tienen que pedir permiso a nadie. Claro, entonces las separaciones existen, se concretan, pero la desprotección es total. O sea, sale la familia, en especial las mujeres, que dedicaron muchos años en general al cuidado de los niños, claro, se separan, pero no hay compensación económica, no hay una regulación de regímenes de visita. Entonces, es una manifestación más de una hipocresía, no social solo, sino que también jurídica, cuando son los tribunales los que te dicen acá no hay ningún problema. Yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Paola, dos preguntitas y te paso la palabra, pero dos preguntas dirigidas a ti justamente. Bueno, uno un comentario, que yo creo que de alguna manera igual
2: eh,
0: cuando uno plantea ideas políticas muchas veces eh, es mascar chicle y caminar al mismo tiempo, porque muchas veces se demoran años en discutirse. Entonces yo no esperaría para que se aprobara el matrimonio homosexual para empezar a discutir la adopción, o, o, o lo mismo con la marihuana, con no sé, yo creo que hay que discutirlo todo hoy día y con respecto al tema de la, de la, de, de la concepción de familia eh, yo creo que sí se, si, si se genera un problema desde una perspectiva liberal, yo entiendo que, que, que el pensamiento sociocristiano o, 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 o de maritán ¿cierto? puede estar fundamentado en, 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 en y, y es muy acorde y a mí me parece que tienen que estar todas las visiones en la Constitución discutiendo, pero desde una perspectiva más liberal, eh, laica, me parece que, 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 claro, si uno pone la familia debajo del individuo o de la persona, está bien, pero igual están poniendo a la familia por sobre otros eh, grupos intermedios, voluntarios, colectivos, de alguna manera, porque en ya es la persona y al tiro le sigue la familia. Entonces, y por qué no el grupo de amigos, no sé, uno, uno puede pensar el partido político para los regímenes, no sé, más totalitario, o el sindicato para los marxistas, o sea, el, el concepto de familia es un concepto entrista, so, social cristiano en la, y, y humaniano en la Constitución yo entiendo que puede haber un, 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 un social cristianismo o profamiliaridad desde la centro izquierda hasta la derecha pero, pero, pero en general pienso que igual es un, es un concepto que, eh, que si, si entra en la Constitución es un gol de media cancha del mundo so, social cristiano, o cristiano si se quiere eh, te paso la, la pelota. Ah,
1: está en silencio. Está en silencio, Yo no consigo, ni
3: siquiera lo concebiría como un gol de media cancha. Finalmente esto no se trata de, yo me considero liberal. Ahora, que no soy eh, liberal como 100% y que no hay una célula en mí de antes, o sea, nada más lejano a eso. Y no tengo ningún problema en reconocerlo. No sé si hay un demérito en que yo te diga, mira, soy liberal, pero, ¿te fijas? Oh. Comparto contigo el tema, eh, digamos, teórico en torno a que en la manera en que yo lo presento estoy dándole a este cuerpo intermedio, la familia, superioridad inmediatamente sobre otro cuerpo intermedio, tu club de golf, tu, tu, tu club de fútbol, digamos, tu, tus mejores amigas, en mi caso mi, mi grupo de tejedora eh, pero me parece que, de nuevo, que somos mamíferos, me parece que es como, no tiene mucho sentido más allá de la teoría, yo entiendo la te el juego teórico, pero no me parece que, que, que se condiga de la realidad eh, en grandes números, todos conocemos excepciones, pero en general la familia para todos nosotros y es parte de nuestra idiosincrasia, parte de la manera en que nos hemos vinculado, será porque lo dijo Jack Maritán, o será porque son... Pero, pero no me quita, no me quita el, el... Además que yo, ojo, no he puesto al, al individuo eh, sobre la familia, sino que creo que, son, que no compiten, digamos. Creo que son eh, carri, carriles que van por paralelo, porque lo dije. El hecho de relevar a la familia o a las familias no me parece que en ningún momento eh, signifique un peldaño menos para el individuo considerado eh, como uno. Déjame decir un, un par de cositas. Cuando yo te dije que había que dar las peleas de a una, sí, claro, tengo clarísimo que hay que mascar, comer chicle, eh, eh, batir la olla, mudar la guagua, un poco como es la vida de nosotras en pandemia. Eh, yo me refería más bien a que hablar del matrimonio y luego de la adopción, me refería a que hablemos del matrimonio para todos y después pensemos en matrimonios de a tres o de a cuatro. Es, esa era, eh, sobre que hay que hablar de matrimonio y de adopción al mismo tiempo, no me, es que ni siquiera, porque ¿sabes qué? Me parece que si hablamos de matrimonio eso le lleva a adopción, si es obvio. Para, para dos,
0: debería ser para más de dos, creo yo.
3: Está bien, pero me, ahí sí que creo que es otra, una discusión eh, de segundo orden. A mí, al menos, si tuviera yo que, como, como técnica política, no en mi caso, si yo tuviera que, que levantar una bandera, yo diría, ¿sabéis qué? Vamos de una. En este caso, no significa que todas las discusiones las vamos, porque si no, no avanzan nunca. Eh, y sobre el tema que nos, eh, original respecto de las ¿qué lo era, de las mamás, de los... No, de qué. Sí, sobre la pertinencia de que estos niños eh, o niñas puedan tener dos papás o dos mamás y que eso haya un reconocimiento. Efectivamente, la hipocresía es completa. El bien superior del niño, en el caso de esta guaguita que es hija de don, o hijo de dos mamás, no, no puede ser más claro que su, su eh, bienestar superior implica e importa un vínculo de afiliación con esas dos figuras maternas, ¿verdad? Eh, hay un argumento que a mí me gusta menos, que es el argumento práctico, y que es el, eh, eh, que es el de estar en el cename y no estar en un lugar eh, eh, bueno. Es un argumento válido, porque además es muy cierto, pero a mí me parece que el derecho a adoptar de esta estas parejas eh, homoparentales y el derecho de los niños a ser adoptados por ellos es un, un argumento suficientemente sólido basado en la igualdad ante la ley y en el bien del niño, que no debería confundirse con lo práctico. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ellos pudiéramos soñar con tener un cename que fuera mejor que nuestras casas. Imagínate un cename con poquitos niños en que cada niño está... Bueno, en ese caso se nos, se nos cae el argumento del pragmatismo, ¿no? De Oye, che, que le peguen al cename mejor que esté con un par de gays. Y yo no quiero que sea el menos malo el estar con un par de gays. ¿Me explico? Por eso que ese argumento que lo encuentro completamente cierto porque quién, no, quién puede no estar de acuerdo pero creo que contiene una trampa. Porque a mí, insisto, me parece que esto es un tema de principios y no solamente de, de coyuntura, porque nuestro cename están re remalo. ¿Te fijas?
0: Muy de acuerdo. Solo una apreciación con respecto a, solo para discutir del tema darwinista así como evolutivo de la, de la especie. Igual, originalmente en el paleolítico no éramos particularmente familiares como la familia nuclear, ni extendida, la tribu. Esto de la familia nuclear es bien neolítico, bien post.
3: Sí, eh... pero, pero ojo, pero ojo el clan no, no, familia familia, no el clan era una familia, el lativo era una familia extendida
0: ¿no? el club de amigos eh, de juegan Golf, ¿cierto? juega la pichanga, también puede ser el club de casa de mamut o sea, tú podías tener, eran tribus de 150 personas, o sea, no era menor y yo creo que, si es que hubiera un grupo de neandertales viviendo en Chile, se sentirían quizás ofendidos ¡Ay! por el concepto de familia
3: eh,
1: Esa pues,
2: otra discusión. ¿Elisa? Dale. Ah, sí. Gracias. Oye, es que estaba escuchando atentamente la discusión sobre la familia. Es que yo creo que sí tiene un rol importante que cumplir, en especial en el diseño de las políticas públicas de resguardo de las personas. Muchas veces, por ejemplo, pienso en la labor que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Si tú no sitúas a una persona que tiene conflictos en su entorno familiar, probablemente no vas a hacer un buen trabajo o de rehabilitación o de protección o de cuidado porque no vas a ser capaz de identificar cuáles son los factores gravitantes de ese conflicto. Entonces, si tú diluyes a la familia y ves solo individuos, también te pierde la identificación de ese espacio que sí es gravitante en las personas. Por eso yo creo que es importante que... Está bien, el club de golf, el sindicato... O sea, obviamente todos nos relacionamos, asociaciones, todo tipo de lectura o lo que sea, ¿verdad?, todos nos, nos, nos relacionamos con muchos tipos de organizaciones, pero creo que no hay una organización que impacte en forma tan directa y decidida la vida de las personas como el espacio familiar, y por eso creo que es importante que tenga un espacio importante a, respetando la no discriminación y todo lo que ya dijimos antes, que hoy no lo voy a volver a repetir. ¿Y sabes qué más también apoya la tesis de la ELISA
3: eh, y en contra de la tesis de Luca la, el porfiado, el peleador? Que eh, si tú destruyes el concepto de familia, vas a tener un problema en tiempos de paz, no importa. Cuando la tribu todo anda bien y todos, la tribu entera cuida a los niños y nos hacemos todos cargos de la guagua, pero eh, las, las legislaciones y, las, y la manera en que nos organizamos como sociedad tienen que, estar, tienen que responder no solamente a los tiempos de buena, sino a los tiempos de mala, no a los tiempos de paz, digamos, sino que de guerra. No guerra como conflicto exterior, sino que como problemática. Y cuando eso ocurre, ¿a quién es, quién es el titular? ¿A quién tú le dices, mire, su deber, eh, su, usted tiene un deber preferente con esta guagua o con este niño? Este no es el deber del este, del este y de más allá. La filiación en ese sentido importa un vínculo genético o eh, de eh, filiación eh, adoptiva, pero que importa un vínculo preferente, eh, tanto en el amor y, digamos, en la, en la cosa subjetiva, que es lo que probablemente tiene más importancia en el día a día, pero también, lamentablemente, cuando las cosas se ponen difíciles, y entonces llegó el momento de recurrir ya no solamente al amor, sino que al sentido del deber, ¿te fijas? Y cuando una, hay una responsabilidad diluida en, un, en una organización más grande, suprafamiliar, resulta muy difícil. ¿Contra quién repites tú? ¿A quién demandas? ¿A quién le exiges? ¿Te fijas?
1: Yo quería, hablando de cuando las cosas se ponen feas, digamos... Eh... Es que, que se queda afuera, el derecho a patallero. A mí me discriminaron, no sé, ¿y qué hago? Y, esta, y la legislación antidiscriminación en Chile es súper débil. Eh, digamos, si yo quiero demandar a, a, una organización, a un organismo por discriminación, pucha, o sea, me da pienso 30 veces más fácil subir el Everest, porque está hecho de manera tal. Que, que es muy muy difícil y eh, que eh, digamos que es algo eh, está hecho para que para que sea a prueba de champas pero que no y por lo tanto ineficaz eso por un lado y por otro quería también hablar del tema este me voy a hacer
0: le de pongo la palabra a elisa
2: Oye, estamos preocupados por su bienestar. ¿Están bien? ¿Estás la bomba ahí de bombero abajo suyo? ¿Pasó? Espero que haya pasado y que estén todos bien. Eh, Beatriz, mira, hay, hay muchos Everest, eh, pero hay Everest que antes el derecho ni siquiera reconocía como relevantes. Eh, pienso en el acoso sexual, en el acoso laboral. Cuando antes, o la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, que antes ni siquiera tenían una norma, ¿verdad? Tenían una regulación y menos una sanción. Entonces ahí no, ni siquiera tenías el Everest, tenías una pared, ¿no? No, había, no había cima a la que llegar, había un bloqueo total. Entonces el tener estas acciones es un paso, yo creo que siempre hay que valorarlo. Eso no quiere decir que no se puedan perfeccionar. ¿Cuál es la principal? Es interesante porque la ley de antidiscriminación está siendo objeto de revisión en estos minutos y yo creo que, ¿cuál es la principal carencia que tiene esta regulación? Es que te permite acusar, tiene un procedimiento especial que es importante, pero no hay reparación hacia la víctima. Entonces, la víctima tiene que reunir la prueba, tiene que participar y colaborar del proceso porque este no es un proceso que... Eh, transite en oficio sin el impulso que le da la víctima, eh, que bueno, eso es parte de todo proceso en general, salvo lo, los que afectan a los menores de edad, que hay un impulso mayor por parte de los tribunales, pero una vez que se concluye que hubo una vulneración de derechos porque hubo un acto discriminatorio, solo eso concluye en una multa a beneficio fiscal, de una prohibición de repetición por parte de la institución. Pero la víctima también requiere una reparación, o sea, la víctima no es un espectador, sino que aquí hay una afectación que tiene que tener una reparación. Entonces, el proceso no permite esa reparación y claro, uno podría decir, bueno, acá hay responsabilidad entonces extracontractual, entonces tú puedes ir a los tribunales civiles pero anda un tribunal civil a presentar una acción de responsabilidad extracontractual. No sé cuántos años vas a estar ahí, eh, siete, ocho, además de la pandemia te digo que están todos los tribunales civiles prácticamente paralizados, lo que da cuenta que el sistema está muy arcaico, por favor vayan a contratar el abogado además. Y ya estuviste un buen tiempo en este otro juicio antidiscriminación, entonces es uno tras otro, es lento, es engorroso. ¿Qué es lo razonable? Que ese mismo juicio permita que el juez, junto con concluir que hay una afectación de derechos, establezca cuál es la reparación. Como los tribunales laborales, por ejemplo, tienen la acción de tutela eh, en protección de los derechos fundamentales. Ese tribunal laboral no solo constata la vulneración de derechos, sino que concluye que frente a la constatación hay una reparación. Esa sería una medida razonable que permitiría tener una mayor satisfacción una vez que tú llegas a la cima del Everest. Pero y, pero y no solo eso, tampoco hace sentido que, como bien dice la
3: Lisa cuando tú has sido el discriminado, tú te tomaste la molestia de recurrir al tribunal, juntaste tu prueba, empujaste el juicio porque nadie te está haciendo la pega, y después entonces te encuentran razón, ¿sabe qué señora? Toda la razón la discriminaron, plata para el Estado, y a mí que me coman los buitres, ¿cómo es posible que en ese juicio lo que se determine como pena además del reconocimiento y, que, y, y la prohibición o la sugerencia, digamos, no, que no se repita, es que lo único tangible, después de todos los juicios, nunca pueden retroceder al estado anterior, ¿verdad? Un juicio de lo que se trata es, bueno, de compensarte ex post, porque no se puede retroceder el tiempo. ¿Cómo es posible entonces que la multa, o sea, que la, la, bueno, las multas son a beneficio? ¿Por qué multa y por qué no, no indemnización de frontón? Eso requeriría, como decía la Lisa, el inicio de un nuevo juicio. A mí me parece que, incluso si, en, en, como está sin hacerle ningún cambio, uno debería inmediatamente eliminar esa multa y transformar multa en indemnización. Por lo, Pero, ¿no ¿Un
0: incentivo perverso? O sea, ¿Ah? no, o sea quizás está pensado así para que no genere un incentivo perverso de cómo. Como, eh, eh, o sea, en un caso, decir como me discriminaron y que, lo, y que multen a la empresa es por una búsqueda de justicia. ¿Se puede generar un incentivo quizás perverso no, a de la
3: libertación? No, es entiendo, Lucas, pero eso es mal entender el derecho cuando a mí, ni Dios quiera, en un hospital eh, por mal praxis, eh, me matan a mi papá por una negligencia médica, muere mi papá, digamos, eh, yo voy a ir a demandar, no es el caso, ¿eh? mi padre está muerto, pero por, por razones, digamos, de enfermedad, no por un hospital, yo voy a ir a demandar, entonces qué feo sería que el mundo me mirara y me dijera, oye, tu papá está muerto, ¿Tú crees que por los 100 millones que estáis pidiendo vayan a dividirlo? Así no opera el derecho. El derecho, como digo, es un proxy de justicia. Es una, es una aproximación de la justicia. Lo justo sería que el médico que fue negligente no lo sea, retroceda el tiempo y mi papá vuelva. Y el asesino que tuvo un impulso no lo mate, o el borracho que manejó no lo haga. Y entonces, pero eso no puede ocurrir. Lo único que le queda al derecho, en, estos, en este caso es resarcirme pecuniariamente. Entonces, si yo voy a estar poniendo para que la gente no esté pidiendo plata, es ridículo. O sea, toda la, toda la, la lógica y la teoría de la indemnización y de la responsabilidad extracontractual, eh, y contractual de hecho, se basa en que, bueno, la justicia, un, la, la justicia en este mundo es un proxy de la verdadera justicia, y lo que nos queda es dar plata porque se nos murió el pariente en, en Antuco, y eso no nadie pretende que, que la plata esté a la altura, ¿no? Y que sea... Pero es lo que podemos hacer dentro de las limitaciones que tenemos como especies, digamos. No, no hay otra cosa. No manejamos el tiempo. Así es que no, yo creo que quedó mal hecho nomás. Yo creo que quedó mal hecho, que no lo pensaron. Yo creo que eh, el, tendría que irme a las actas de la ley, ¿no? Para ver cómo fue la discusión de Elisa Moodle. Y no lo ha he hecho. Pero dificulto que ese sea el caso. Lo otro que quería decir, Elisa, antes de darte la palabra, es que eh, yo comparto con la Beatriz que, claro, una vez que me discriminaron y pasó un mal rato, ir a pasar otro mal rato a los tribunales es como en el, el colo. Uno quisiera que la demanda fuera la última ratio, ¿no? Uno quisiera que primero nos educaran para que no tengamos que, que pasar por eso. Que el Estado eh, promueva eh, educación en torno a la no discriminación. Por eso que yo soy de las que piensa que la no discriminación es un principio que no... No basta con tenerlo en la ley, más allá de que esta pueda ser perfeccionada, sino que debería estar eh, como uno de los principios de nuestra constitución, para darle un, un realce o el realce que yo considero que,
1: que merece. Yo, antes de, de pasar a Yelisa, quería poner otro tema que iba a poner cuando eh, pasó la ambulancia.
0: Hola, Pedro, o los bomberos. O, o los militares.
1: O quien sea. Eh, era que resulta que. Eh, desde, lo, desde los activistas de, de la, del mundo de la discapacidad reclaman mucho que, digamos, en el mismo Senadis, Servicio Nacional de Discapacidad, solamente una vez ha habido, eh, digamos, como jefe superior, alguien que viva con algún tipo de discapacidad. Es como que, a, que acá Lucas lo, lo nombre o ministro. De no, mi, no, ministro de Senan. No,
0: la mujer.
1: Ministro de Senan, él. Y eso es como, o sea, el Digamos, la persona en, en la organización con más poder dentro del Estado que cuida los derechos de las personas con discapacidad, que no haya alguien y no neces y hay gente muy capaz que, que, que podría hacerlo. Entonces, eso hace un vacío de visibilidad. Que quería poner eso, pero además el tema, o sea, me, me parece tan grave. Elegir al mejor que, de todos, pero hay mucha gente muy buena que vive con algún tipo de discapacidad. De hecho, somos
0: dos de cada diez. Yo no, pero. Ah, es eh, eh, <risa> lo mismo que pasa con casi todas las áreas. Y este, y este gobierno lo acentuó, ¿no? Que, que al final, ministros de todas partes y, y de todas partes eran hombres blancos heterosexuales, probablemente no, no de 30 a 40, sino de 50 a 60, eh, ¿cierto? Y de un grupo de colegio, de un grupo de universidad y un grupo de carrera. Y, y eso pasa, bueno, ¿para qué hablar de.? de, de y que eso de...
1: lo piden de Liberty, ¿verdad? Claro. Que sí. Elisa.
2: Oye, eh, para cerrar voy a hacerme cargo tu observación, Beatriz, y además te encuentro toda la razón, pero para cerrar la discusión que teníamos antes sobre discriminación, eh, yo estoy de acuerdo con Lucas en el sentido de que no hay una reparación eh, muestra de que había una resistencia muy profunda a esta regulación y una sospecha de abuso. Eh, y lo vemos en otras regulaciones también, por ejemplo, la discusión sobre el acoso sexual. Eh, yo hago clases sobre esa materia, así que sí me tuve que dar el tiempo de leer las actas. La gran pregunta era estas mujeres que van a ir a acusar a cualquiera y este pobre hombre que su familia se va a destruir, por una razón instrumental de esta mujer para obtener un beneficio eh, en el trabajo. Esas eran las razones, yo creo que hoy día no se repetirían, después del 2018 yo no sé si alguien con tanta soltura además sostendría esos argumentos, pero sí se sostuvieron en la discusión. Entonces yo creo que pasa por, por el, 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 el homicidio de Daniel Samudio hizo que fuera insostenible el seguir conteniendo el, la no regulación, ¿verdad? O sea, si eso no nos acude, ¿qué más necesitamos para entender que hay discriminación, que hay violencia y que el derecho tiene que decir algo al respecto. Pero no quiere decir que se superaron todas las resistencias, entonces la falta de una reparación creo que efectivamente reflejo esa resistencia y como bien decía la Paola, la reparación no es venganza, la reparación no es enriquecimiento, es una respuesta de justicia frente al quebrantamiento de la ley. Y tú tienes reparaciones de todo tipo en distintos ámbitos del derecho, no hay razón por la que acá no exista y además no se permita hacerlo de forma más expedita y adecuada. Así que ahí estoy totalmente acuerdo para variar con doña Paula Belín. Eh, y en relación, Beatriz, a tu observación sobre el Senadis y que sea dirigido por alguien que tenga... Eh, alguna situación de discapacidad, eh, los símbolos son importantes, los símbolos también son políticos y los símbolos construyen realidades. Y a veces cuando... Tú hablas de algo, sí, pobres personas en situación de discapacidad, tenemos que darles espacio y hacemos cosas incluso como la ley de inclusión laboral, que creo que generó una revolución en cuanto a la necesidad de eh, estar obligado a hacerte cargo y ver una realidad que no querías ver. Eh, esos símbolos también tienen que, idealmente, pasar sobre cómo se administra el poder. Eh, en las instancias políticas más importantes como son los organismos públicos. Así es que yo espero que esos gestos, que son simbólicos y que no son un, eh, un sacrificio a la capacidad, que es algo que también se nos dice mucho a las mujeres, como ustedes quieren estar en espacios de toma de decisión, pero aquí necesitamos a los más capaces que nos están diciendo que somos tontas o que no tenemos los títulos necesarios de la experiencia laboral. No hay más lectura que esa, ¿verdad? Un insulto con un vocabulario más sofisticado, pero nos están insultando a todos y nos dicen que no estamos a la altura del cargo. Bueno, lo mismo pasa muchas veces en las personas en situación de discapacidad. Que, ok, tenemos que, llenar un, eh, tenemos que tener a personas en situación de discapacidad, entonces pensemos en la persona que tiene menos responsabilidades en el lugar de trabajo. Y ahí llenamos, ¿verdad? Llenamos el cupo para cumplir con la regla, pero porque asumes que no vas a tener otras personas capacitadas para cumplir otro tipo de funciones. Yo espero que transitemos a ese cargo cambio cultural. El, el llenar la cuota es importante porque la cuota ha ayudado a lograr, pues, de trabajo que antes ni siquiera estaban disponibles para las personas en situación vacía. ¿Elisa?
3: Elisa, ¿me escuchas? Voy a hacer una
2: prevención. Sí, eh, menor salimos... salario y menor responsabilidad dentro de una institución. Uh,
3: Elisa, ah. estamos, te estamos recibiendo con un poquito de delay, así es que yo voy a hablar. Y tú, te recomiendo que te desconectes del red wifi y quizás guste el
0: celular. Puedes... Aprovechando, Paola, de, de, sí. de, de, de Fritz para cerrar el tema familia, de puro porfiado nomás. Eh, ah, <ríe> no. que, 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 quiero estar, la, voy a estar en desacuerdo contigo con el argumento estando de acuerdo contigo. O sea, a ver. contigo a ver. Porque decías, por ejemplo, que el tema de, ¿cierto?, de... De, primero veamos el tema del matrimonio homosexual antes de, o sea, entre, entre personas de mismo sexo antes de ver la cantidad de personas, pero tú también decías el tema, ¿cierto?, de, del, del cename con el tema de la adopción de no usar un argumento utilitario. Y yo creo que el tema de esperar y ver es un argumento utilitario y hay que meter el tema de principio eh, desde el origen del, de, de la discusión. Y, y se me ocurren muy pocas razones para que alguien que está a favor del matrimonio homosexual esté a favor solo de, de la monogamia igualitaria, por así decirlo. No, no estoy presionando para que seáis lo vista del, del poliamor, pero... pero Se lo saltaba. Como de, de forma de... de, de como déjame
3: primero tener, oye, déjame primero conseguirme un marido, a ver si después me consigo dos o tres, pero déjame pa, por, por uno.
0: Ajá. Ahora, en todo caso, nosotros, bueno... Eh, 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 ¿Nos
1: vamos a conseguir otro
0: marido? Nos vamos a seguir... Nosotros entrevistamos al canal a una... A un, o sea, a un, a, a un, a un, que eran dos chicas y un chico que vivían juntos hace muchos años y tenían tres hijos. Entonces se puede dar eventualmente y como eso, o sea, y, y, y en general para la prensa para conseguir a esas personas es difícil porque, porque está súper oculto en general sí. del mundo, entonces debe mucha gente en esa situación y para un, un tema eh, Dionisio no lo queda, pero o si sea, hay un accidente de uno, de dos, y los otros van a quedar en una situación eh, sí. complicada, o sea, tampoco es como algo que uno descartaría a nivel de principio, Ya sé que prácticamente hay que dar una discusión y una batalla a la vez Yo, yo, por favor, de legalizar toda la droga partiría por la marihuana ¿cierto? Eh, Además, pero...
3: Luca, y por último, concédeme que mi humilde afán, que no es poco digamos, pero yo me estoy presentando a constituyentes y eso ya son afanes que tienen que ver más con la ley y eso lo verá el día de mañana nuestro congresista o, o, o el presidente o presidenta que tiene iniciativa legal, y yo voy a estar ya en mi casa, vuelta a mi, a mi pequeño trabajo en mi, atrás de mi micrófono oye, pero ahora que volvió la lisa, Acero. en gloria y majestad, déjame
0: ¿qué? Sí, depende en todo caso porque en Ecuador se hizo una convención constituyente de ahí se metió el tema del matrimonio entre dos personas heterosexuales eh, se metió en la constitución eh, la definición de matrimonio en, una, en un gobierno supuestamente progresista que era como el de Correa y se metió y eso con la error. puerta
3: de la sociedad yo y... creo que eso es un error eh, Lucas. si la constitución de los no, 80 no ha definido matrimonio que venga la del 2021 a definir matrimonio me parece que es un tema legal y que tiene que ver con, con las mayorías que vayan surgiendo en el juego democrático el marco, la Constitución me parece que no, no necesita, lo que tiene que hacer la Constitución es habilitar que mañana podamos conversar de estos temas, eso sí, la Constitución tiene que darnos el espacio suficiente para que nos sentemos a conversar mañana, pasado cuando queramos, no me parece que sea un tema que tenga que tratarse en la Constitución dicho eso quería hacer una pequeña, ah, dale dale.
0: Así que justamente en el tema de la, de la familia como símbolo eh, porque todos to, los to, to temas, como decía Elisa ¿cierto? Sobre, sobre poner personas eh, que tengan, que vivan con discapacidad, ¿cierto? Es un símbolo, yo creo que en el tema de la constitución, la parte material, no la formal, va a estar llena de símbolos, ¿cierto? Y por ejemplo, en el tema de la familia como base constituyente de la sociedad, a mí me pasó que yo escuché un argumento horrible el año pasado de Gonzalo La Carrera en la radio. Y él, él se ponía contra la ESI, ¿cierto? Usando el argumento de la familia como base fundamental de la sociedad. Y, y en su momento él decía en la cuestión así como, bueno, cada papá va a decidir si mete a su hijo en un colegio donde, donde no sé, los compañeros se pueden, los compañeritos de, de básica pueden tocarse. Y fue como, e ey ¿dónde hey, va? O sea, él, es? él, él, estaba, él, estaba, él estaba atacando, ¿cierto? La sí. idea de, eh, de, de educación pública como obligatoria donde se enseñara educación sexual que con el libro, ¿cierto? El famoso libro de la Toa. Eh, pero su justificación y su argumento era que, como él era dueño de su hijo, no po él podía decidir meterlo o no a un colegio donde se enseñara esto. O sea, en, 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 en los mayores eh, horrores del, del, mundo, del mundo en el que vive la cabeza de Gonzalo la Carrera, los papás podían decidir si meter un hijo, a sus hijos o no, en un colegio donde pudiera haber abuso. Y, y, y lo que recuerdo que le contesté fue como, no, onda... Eh, si es que fuera real lo que están diciendo los papás, no pueden elegir meter a sus hijos. Sí,
3: probablemente, Gonzalo, la carrera no lo ha... Yo, yo parto de la buena fe. ¿eh? Uh -huh. Nosotros que somos abogados, para los abogados, lo tenemos muy a flor de piel, esto de que sí, todo lo que usted quiera con sus derechos, pero siempre hay un límite. El primero, el derecho ajeno, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, primero uno no ejerce, digamos, propiedad sobre los hijos, eso desde luego. La propiedad se ejerce sobre las cosas y no sobre los sujetos, por definición, ¿Verdad? Pero además, eh, el derecho que yo pueda tener o no, como, como padre, a eh, elegir algunas cosas, o bueno, el niño no se va a andar solo, no se va a ir a vacunar solo, no se va a meter al colegio solo, eh, tienen un límite claro, y yo no puedo decidir si voy a meter a mi hijo en un lugar donde haya acoso o donde toquen a mi hijo porque a mi hijo no lo pueden tocar, ni en un colegio ni en otro. A los niños no se les puede transgredir su espacio, punto. Entonces, eso que... que yo, yo quiero pensar bien, digamos, que, que Gonzalo, que, además, qué pena que no esté aquí, digamos, pero si alguien me cuesta pensar que hay un ser humano en esta tierra que no esté de acuerdo con eso, aunque a los niños, por ejemplo, no, no es susceptible el padre o la madre de elegir si es que voy a permitir que a mi hijo lo toque de, no lo toquete, porque hay cosas que no se pueden elegir, ves tú, así como ya. yo tampoco puedo elegir, a ver, voy a vivir en una ciudad donde matemos a la gente que nos cae mal o no matemos, ya, en Conce se puede matar, pero en Talca no, bueno, yo, yo estoy... De verdad quiero pensar que si él estuviera acá, estaría de acuerdo conmigo y que probablemente tiene un matiz distinto. Si no, ya no, creo que no podemos ni conversar, ¿no? Déjame, antes de darte la palabra, Elisa, terminar con el tema de la discapacidad y, y esto, este apunte que hace, o este, este dedo acusador que pone la vea y con toda razón. Eh, a ver, respecto del tema del tema de la discapacidad y aquí en todas las inclusiones de las que hablamos al principio, a mí esta, bueno, todos me quitan el sueño, pero esta me, me, me parece... Eh, tremenda. En Chile es el último cálculo, el último contexto del 2015, pero si uno extrapola más o menos los números, que hablan de un 16, 17% al 20% de personas que tienen algún tipo de discapacidad sobre una población de 19 millones que debemos ser ahora, son más de 3.200.000 personas las que viven hoy en Chile eh, con algún tipo de discapacidad. Que esas personas no puedan ejercer eh, sus derechos de manera libre y automática, como tú o como yo, como la lisa o como la vea, debería ofender a cualquier, a cualquier persona con el corazón bien puesto. Pero además, de nuevo, hay un argumento que en este caso es práctico. ¿Cómo podemos ser tan lesos de estar nosotros perdiéndonos los talentos que, y, las, y lo que nos quiere entregar dos, millones, doscientos mil personas? ¿No? Me parece, insisto, que ese es un argumento de segundo orden. El primero es el derecho que ellos tienen a poder ofrecer esos derecho de manera libre y sin, sin problemas. Porque el Estado, es el eh, ejemplo, digamos, en términos de inclusión, no es una novedad, el Estado es un pésimo empleador, el Estado no cumple con las cuotas que importa la nueva ley de, de inclusión laboral, bueno, la, la in, empresa privada, el mundo privado sigue estando al debe, y ahora con pandemia no quiero ni pensar en términos de lo que ha significado eh, la cesantía, así que sí, esa es una deuda que es un, un dedo acusador que podemos ponerle al Estado con propiedad, pero que me temo que al final nos podemos poner todos a nosotros mismos.
0: Elisa, para pasarte la... la, la no sé si está con mejor internet ahora. Eh, Mira, para, seguir... Para cerrar también el... como, como la temática su, su, sus tres, cuatro minutos de confianza y cerrar libremente los temas que se quedan quedado en Tintero y, y también su, su invitación. A seguí,
2: seguí los consejos de mi querida Paola y me, me conecté al celular. Así que vamos a ver si, si esa señal mejora. Oye, y pensaba, estaba escuchando eh, entre las interrupciones eh, la conversación sobre el comentario de, de la carrera, que no le demos más vueltas porque es, es difícil de defender o sostener, pero eh, pensaba, hay muchas, cosas que, hay muchas cosas importantes que se tienen que resolver en esta nueva Constitución y otras tantas muy importantes que no son objeto de esta discusión. Eh, la educación sexual es parte de esa. Yo creo que también es difícil entender la resistencia hasta el día de hoy de educar sobre educación sexual en los colegios y cuán necesario es, porque justamente aborda el tema del abuso, además. La educación sexual no es solo explicarle a los niños o adolescentes si pueden, dónde pueden comprar un condón o cómo usarlo, es también, en, en especial, en los programas que buscan una educación sexual integral, en las primeras etapas es respetar tu cuerpo, es entender que hay espacios que son inviolables, que justamente la dinámica con otros es con respeto, con consentimiento, eh, y, que, y que no sexualiza las relaciones, pero sí promueve espacios de respeto. Pero, bueno, hay, hay muchos que les cuesta entender eso. Eso no es una materia de constitución, creo, pero qué duda cabe de lo importante de esa materia.
0: Pero la ESI, se, la ESI quedó atrás por tema constitucional. O sea, se obtuvieron más votos, ¿cierto? Eh, eh, cuando se trató de pasar la ESI, que fracasó en el, en el Parlamento, tenía mayoría, pero como era materia constitucional, no pasó. Entonces, al final, fue un tema constitucional. de lo
2: eso no fue, corrígeme, Lucas, si estoy equivocado, pero yo creo que no fue corre, no fue discutido ante el Tribunal Constitucional. Una cosa es que te amenacen de que es inconstitucional, otra cosa es que se haya discutido constitucionalmente. ¿o no? Estaban los quórums,
0: el problema fueron los quórums.
2: Ah, o sea, pero todo. ese es otro problema. No es que la materia haya sido inconstitucional porque no puedas debatir sobre el fondo, sino que sabemos que uno de los amarres políticos que dejó la dictadura de Pinochet es que los temas de salud, los temas de pensiones y los temas de educación que es los que estamos hablando ahora, tiene quórum supremo prioritario porque era una forma de evitar que no se modificara el régimen que se instauró en los 80, ¿verdad? Pero no es sobre el contenido, es sobre el, 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 el cinturón de seguridad para decir que por favor, por favor, no cambien el sistema instaurado. Bueno, Solo para terminar, la verdad, oye, agradecerles la conversación. Yo lo pasé bien, espero que quienes nos acompañaron también lo hayan pasado bien. A veces hay conversaciones constitucionales que son bien monótonas, no sé Paula si te ha pasado, pero uno repite por quinta vez cuál es el tipo de gobierno que quede, o qué va a hacer sobre los derechos sociales, que son materias muy importantes, pero creo que aquí pudimos explorar otras aristas, que también son importantes en la discusión, así que Luca Beatriz, gracias por su creatividad para seguir indagando sobre los temas de fondo del proceso constituyente pero también eh, no tener las conversaciones obvias eh, o comunes, así que Liberty TV tienen todo el mérito de haber dirigido esta conversación y se lo agradezco y espero a mí me gustaría estar con la, Paola, la Convención constituyente, es difícil por el sistema paritario, pero de que me gustaría me gustaría, ese es mi cierre final y saludo para todos los del Distrito 11 las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura, Barnechea. Volveremos, volveremos a las calles y al reencuentro para el remate de la campaña.
0: Bueno, tus palabras finales me, me gustan harto porque justamente íbamos a discutir, estábamos viendo cómo como como poner el tema y íbamos a discutir originalmente sobre parlamentarismo y presidencialismo. Eh, así que, juicio parece que más fome que... Solo va a cerrar va a salir la pelota de la Paola. ¿No estáis más a favor de parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, súper en cortito,
2: Elisa? Semipresidencialismo, para poder seguir eligiendo al el presidente o presidente de la República, pero tener un sistema que abogue por una mayor colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo.
0: Muy bien. Paola. Pues... Ya, mira, ya.
2: Yo quería decirte que es cierto, de lo que hablaban
3: eh, no es un tema constitucional, pero lo que sí puede estar en rango constitucional, y sé que la Lisa está de acuerdo porque lo hemos hablado, o la he escuchado en otros foros, es consagrar los derechos sexuales y reproductivos, de lo que tú podrías descolgar entonces la importancia y pertinencia de que la educación sexual en todos los niveles esté presente. Dicho eso, voy a hacer una crítica al mundo progresista. Yo que no he estado metida en política nunca, y siempre he sido más que un observador eh, afortunado, porque como trabajo en medios de comunicación, eso me da como un asiento en las primeras filas del quehacer nacional, ¿no? Y me permite interactuar con la fuente directa, con la gente que sí está eh, haciendo política y haciendo patria, ¿no? Yo creo que el mundo progresista en el tema de la educación sexual han pecado de poco cuidadoso. De poco cuidadoso. Y yo creo que las caricaturas, eh, eh, bueno, son malas y existen de lado y lado, yo que además como mi rol de, me permite una cierta equidistancia, yo creo que cuando uno habla de temas sexuales, que son temas delicados, complicados, hay un pasado, hay una idiosincrasia, hay mucha gente que todavía, para hablar de las gónadas, eh, eh, tiene problemas, eh, eh, y es, es una realidad, yo creo que no hacerse cargo de la realidad es eh, 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 miopía, digamos, y además es poco estratégico. Cuando eso sabemos que es cierto, todavía convivimos con gente de otras épocas o de otras sensibilidades, y, se, y ocurren estos errores no forzados, como, este me estoy tratando de acordar, si es que el semen alimenta, o si es bueno tragárselo, no tragárselo, ¿te acuerdas? Que, que probablemente es una anécdota de este porte en el mar de importancia que tiene la educación sexual, pero ese es como cuando tú estás jugando, organizando, no sé, pues tu bodega con dinamita, hay que ser cuidadoso, porque eso pequeño te puede... Entonces, al final, la sensación con la que uno se queda es que, o, o creo, la, sens la sensación con la que se queda un grupo de nuestra sociedad, que puede ser que nosotros los podemos considerar anticuados, pero yo creo que son una parte importante y creo que hay que tomar esa sensibilidad, es que estos progres hablan de educación sexual para poder enseñar a los niños cochinar. Es un simplismo, por supuesto que es un simplismo, pero yo no quiero que mi niña esté en el colegio y tenga que estar sabiendo si el semen es o no nutritivo. ¿Sabes qué más? Ya, ya lo averiguará por ella misma, lo conversará con sus amigas cuando tenga 20 años. No sé. Entonces creo que, que hay que eh, hacerse cargo finalmente. Porque acá hay dos alternativas. una uno pelea por, por lo que le parece que es justo y, y quizás el camino es mucho más largo. Y al final estos caminos son todos medios. El fin es que logremos educar a los niños, ¿no? En los niveles que corresponde, de la manera que corresponde. Si el medio va a ser, oye ya, hagámosle cariñito a, a, los, a los momios, o a, a, a los, eh, eh, no sé, pues a mi abuelita que todavía... Bueno, paz descanse, pero si ella yo digo la palabra PN, se desmaya de la mesa, ¿me entiendes? O sea, claro. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, la verdad es que mis abuelitas existen, todavía están vivas, está lleno de abuelitas así. Y por lo tanto, si nuestro tema, si el, el fin final es uno, no confundamos el medio. Entonces, abracemos esa diversidad en pos de lo que nos importa, porque yo estoy convencida que si yo le explico a mi abuelita, digamos, para poner en ella todo este mundo más. Que, que lo que yo quiero hacer es educar a mi, a mi hija chiquitita de cuatro años no en educación sexual para que entienda cómo se tiene guagua. Eso ya vendrá, digamos, pero lo que quiero es que ella entienda que su cuerpo es su límite, que, que el día de mañana cuando la esté bañando alguien que me ayuda porque trabaja en mi casa no le puede tocar sus partes privadas, no sé. Yo, yo dificulto que a esa abuela no le haga sentido, ¿te fijas? Entonces creo que ahí hay un, un, un tema de aproximación, como de habilidad blanda si tú quieres, que, que, que no se puede soslayar. Eh, dicho eso, estoy encantada de haber conversado con ustedes. Definitivamente, la Bea y Lucas son campeones de esto. Yo creo que es bien importante además poder conversar y conocer a los a los candidatos en distintas facetas, porque porque al final uno uno un candidato Va a poner a disposición del país, de la convención, su persona, ¿no? Y esa persona le lleva eh, habilidades blandas, habilidades duras, capacidad de diálogo, y todas son importantes, no me queda claro que sean unas más importantes que la otra, después de todo, eh, para, para trabajos técnicos tenemos buenos técnicos, ¿no? Y va a haber en la convención. Y, lo, otro, y bueno, lo último que quería decir para cerrar sobre este proceso, hablamos, partimos hablando de inclusión, y yo puse el énfasis sobre qué importante era incluir a la ciudadanía en el proceso constituyente. No solamente en tanto electores, que van a votar por algunos de nosotros, sino durante la convención. Y por eso que estoy empeñada en transmitir el siguiente mensaje. Una constitución es un producto, pero también es un proceso. Es un producto, lo vamos a poder tocar, ¿no es cierto?, lo vamos a tener que leer, estudiar, bueno, pero es un proceso. Y en este caso, a diferencia de muchos otros procesos cuyos, eh, 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 que no nos interesan, solo nos interesa el producto, a mí, yo tengo una estufa que aprendía y no tengo idea cómo se fabricó, me sirve como está ahí, tengo las manos calentitas por eso. Bueno, en este caso no, no podemos separar el proceso del producto. El producto constitución no va a ser un producto bien terminado y que nos sirva, para lo que sirve una Constitución, si el proceso no ha sido un proceso en que haya participado cada una de las personas que nos escucha. Por eso que yo creo que, bueno, sabemos que la Convención se va a dar un reglamento y parte de ese reglamento va a consistir en cómo se va a vincular con la ciudadanía, pero también eh, esto se da, va para los dos lados. La Convención invita a participar y la ciudadanía ojalá recoja esa invitación. Ese es mi, mi mensaje. No solamente vayan a votar con los resguardos cuando se pueda votar, eh, sino que participen activamente porque la única garantía que tenemos de que este producto sea bueno es, bueno, obviamente hay muchas, pero es un requisito sine qua non, la participación, la, la venia, el sentir que esto es propio, porque final del día uno pudo haber cambiado muchas cosas de esta constitución, Lucas. Olvidémonos del quórum, que es la marra que describió Lisa, pero Podemos soñar con, un quórum, con, con alcanzar ese quórum. Lo que nunca íbamos a poder hacer es borrarle a esta Constitución su marca de nacimiento. Esta fue una Constitución mal parida y, por lo tanto, esta hay que bien parirla. Y para eso necesitamos que el proceso de gestación sea acompañado por todos y por todas.
0: Oh, me encantaba la palabra final de, de ambas. Estoy 100% de acuerdo. Así que, Elisa, Paola, muchas gracias por participar. Más que invitadas, Sientan que Liberty es su casa, bueno, la Paola ya, ya lo siente. Eh, dice también para, para discutir de, de estos temas y otros. Eh, vamos a tener este espacio abierto también cuando ya esté la constituyente, por si se va, uno quiere tener ciertos espacios para los que ganen y los que pierdan, eh, ¿cierto? Para poder seguir conversando de este tema de cara a la ciudadanía. Así que muchas gracias, Beatriz, muchas pues, gracias, Elisa. Una vez gracias.
3: cierre, perdón, Elisa. Pero pensaba sobre eso, justo me, me, me leíste la cabeza, porfiadito Placet, esto de los que ganan y los que pierden. Fíjate que yo nunca había estado en un, en un proceso como este, la vez que fui elegida presidenta a curso, en el sexto básico creo que fue por aclamación, o, por, o me autoimpuse quizás, no sé. Eh, y es muy raro, a mí me pasa por ejemplo con la Elisa, me pasa con mis compañeros de lista, eh, que son competidores cercanísimos. Yo de verdad que le deseo a la Lisa que tenga mucha suerte. Y es curioso, porque cuando yo le deseo suerte, me estoy deseando a mí misma de suerte. Cada voto que obtenga la Elisa es un voto que yo no obtuve. Y sin embargo, eh, es así. Y sin embargo, de verdad que le deseo suerte. Es una tremenda eh, eh, mujer, la Lisa, No me cabe ninguna duda. Quería una tremenda entrega. Así es que en este caso, más que despedirme con un voto, simplemente vote Vote, participe. Eso es lo, lo que yo quería decir al cierre.
0: Muchas gracias.
2: Elisa, Me sumo también, yo ya dije, me gustaría estar con la Paola en esa discusión y eso da cuenta de que confío en su criterio, eh, en su trayectoria... En el espíritu que hemos creado durante esta campaña también, y no solo de nosotras dos, es de la lista completa. Yo creo que esta nueva forma de hacer política, que también se exige en el proceso constituyente, pasa por casa. Y empieza con la campaña. Y por lo menos aquí los siete, Juan Enrique Pí, Pato Fernández, Lacote Cumplido, Sara Larraín y Cristóbal Belolio, obviamente la Paola y yo, hemos hecho nuestro máximo esfuerzo para ser un equipo. Los, ninguno de los siete, o sea, los siete no podemos salir elegidos. Pero sí entendemos la importancia del proceso y que de aquí nos apoyamos y tratamos de construir un mejor país. Así que espero que ese sea el espíritu también que se proyecte en la convención. Sí. Exacto.
0: Así que bueno, mucho éxito a las dos y nos vemos prontamente gracias a los que nos acompañaron en vivo en Liberty TV. Recuerden suscribirse al canal en YouTube, Liberty TV en YouTube. Pueden encontrarnos en Facebook también como Liberty News.
1: A cuidarse.